0: Porque Jesus, ele é o nosso rei, o seu reinado não é baseado pela força ou opressão, mas pela expressão do seu amor, e o seu domínio está sobre todas as coisas, inclusive sobre a minha e a sua vida. Mas como não deixar que isso se torne apenas uma informação teológica e passe a fazer diferença na nossa vida? É sobre isso que vamos refletir. Jesus? A gente acabou de participar de um batismo e eu gostaria de convidar você a se aprofundar no seu conhecimento a respeito de quem é Jesus, mas também na experiência deste Jesus na sua vida. Por isso que nesse mês nós estamos, de alguma forma, até sendo um pouco mais duros, mais incisivos, com um pouco mais de conteúdo teológico para fortalecer e alimentar a sua fé. Preste bem atenção, e eu quero ser aqui muito claro e muito objetivo com você, com a minha intenção, com a nossa intenção, partindo dos textos bíblicos, para que a sua fé tenha base, tenha fundamento. Que a sua fé não seja apenas baseada numa experiência externa, passageira, mas que a sua fé seja uma fé alicerçada, bíblica, profunda por isso que nós estamos estudando a respeito dos ofícios de Cristo, ele é o nosso profeta, ele é o nosso sacerdote e hoje nós vamos falar sobre o fato dele de ser o nosso rei, semana que vem o nosso salvador, o que isso implica ao afirmarmos que ele é o nosso rei, a gente canta essa canção, rei do meu coração, rei é em mim, qual o significado bíblico e qual a essência disso para minha e para sua vida eu quero ler dois textos, nós temos feito essa leitura do Antigo Testamento como um texto profético aprontando para a pessoa de Jesus e um texto do Novo Testamento como cumprimento dessa profecia, ok? Quando nós falamos sobre ofícios de Cristo, nós estamos falando sobre atribuições, sobre responsabilidades, finalidades, porque no Antigo Testamento o profeta era a voz de Deus, o sacerdote era aquele que fazia essa conexão né, que de alguma forma colhia os sacrifícios para oferecer a Deus, e os reis eram aqueles que eram representantes de Deus na questão do governo. Nós vamos falar um pouco sobre isso, ok? Esses são os três ofícios somados ao princípio de Jesus ser o nosso Salvador. Quero ler o texto que a gente encontra lá em Isaías, capítulo 9, do versículo 6 ao versículo 7. A gente tem esse texto profético. Pois já nasceu uma criança... Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. A base do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre, no seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Agora nós vamos avançar lá para Filipenses capítulo 2 do versículo 9 ao versículo 11. Você que está aqui deixa seu aplicativo aberto, a sua Bíblia. Você que está em casa acompanhe essas leituras. Nós estamos inclusive convidando você através das nossas redes sociais a ler, a conhecer os textos bíblicos a respeito da história e de quem é Jesus. Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao 11, o apóstolo Paulo escreve o seguinte, Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. preste bem atenção no que eu vou dizer, porque isso é muito importante para compreendermos Jesus como o nosso rei. No Antigo Testamento, a expressão rei, Melech dava a ideia de uma autoridade constituída por Deus para governar. Essa autoridade, ela podia se estabelecer praticamente de três formas. A primeira forma era aquilo que a gente compreende ser a descendência, uma linhagem. Sendo rei, os descendentes assumem. A segunda forma era a forma de uma intervenção divina, como por exemplo no caso de Davi, Deus em algum momento se revelava através do profeta ou de acordo até com outras religiões e outras culturas. Havia uma intervenção, um símbolo religioso e naquele momento alguém era constituído rei nessa intervenção divina. Como se Deus ortogar... Ou, olha, nem vou falar de novo, senão vou virar meme, né? Como se Deus manifestasse a vontade dele e dissesse esse é quem eu escolhi, Deus escolhesse esse rei. Agora, havia uma terceira forma, era a forma de tomar a terra, tomar o território, através de uma batalha, de uma guerra, essa tomada dava direito sobre outro povo e, consequentemente, esse reino era expandido. Como rei, havia ali um domínio territorial, cultural, étnico, e a gente percebe na narrativa do Antigo Testamento, na história de Israel, que esse rei era esse representante de Deus. Ao lado, ao entorno da cultura do povo hebreu, nós vimos muitas culturas onde o próprio rei era e se atribuía como o próprio Deus. Quando você assiste seriados de televisão, por exemplo, vou dar o exemplo dos vikings, a gente vê ali muito choque cultural entre uma cultura né, de um mundo, de de uma religião, em contato com uma outra religião. E é muito interessante porque, nas duas, o rei é uma instituição sagrada e divina. Para os vikings é uma escolha divina e nos reis da Inglaterra, da Grã-Bretanha, lendo de trás para frente, também eram instituídos pela igreja. E você percebe que as pessoas viam nesses reis essas representações. Por isso a gente olha para a história e a gente percebe um monte de coisas acontecendo. A gente fala assim, mas como que as pessoas obedeciam esses reis tiranos? Porque esses reis eles tinham uma atribuição, uma representação divina. Eles não poderiam ser questionados, afrontados. A forma que eles governavam era através do domínio, da sujeição, da do poder. Agora, embora esse rei tivesse uma atribuição divina e algumas responsabilidades como justiça, segurança, proteção, a gente sabe que a história não é bem essa. A gente sabe que, olhando para as narrativas bíblicas e para a história secular, Os reinados são marcados por vaidade, por poder, por troca de influências, por injustiças, por violências, não é isso? O rei que deveria ser aquele que protegeria o povo, o rei que seria aquele que, de alguma forma, iria providenciar o sustento, na verdade se preocupa muito mais com o poder, com o domínio, com as questões políticas, com as questões em torno do trono. E aí nós temos a pessoa de Jesus, a gente olha para Jesus e percebe que nessa revelação profética Jesus manifesta-se como um rei, mas não como um rei político. O seu reino não é um reino territorial, o seu reino é um reino espiritual, o seu reino não é um reino passageiro, porque o poder se preocupa muito com essa questão do domínio, mas o seu reino é para sempre. E em Jesus há algumas contrações interessantes, porque no primeiro texto que nós lemos, A gente vê o profeta apontando para a descendência de Davi. Jesus é descendente de Davi e isso dá a ele o direito para ser rei. Lembra que eu disse no início que o rei precisaria ser da descendência? Agora, no texto de Filipenses nós temos uma intervenção divina onde o apóstolo Paulo diz que Deus o exaltou. Nós temos em Jesus também a manifestação desse Deus na pessoa dele que é rei por essa intervenção divina. Então ele é rei por descendência e é rei por revelação e por a, a escolha do próprio Deus. Agora, há um terceiro aspecto. Lembra que eu disse que o rei é aquele que também domina o outro território, vai através de uma guerra e faz com que o outro povo se sujeite? A batalha que ele faz não é a batalha territorial, mas é a batalha da morte do pecado. E ele dá a sua vida e ele consegue esse direito de domínio sobre a mim e sobre a vida na cruz do Calvário. E aqui eu quero dizer para você o seguinte, a coroa de Jesus não era uma coroa de ouro ou de qualquer outro material precioso, a coroa de Jesus era de espinho. Ele era rei e servo. Assim como ele era o profeta e a mensagem, o sacerdote e o sacrifício, ele é o rei e o servo vou repetir isso porque isso faz parte de um ensinamento muito importante ele era o profeta e a mensagem ele era o sacerdote e o sacrifício e ele era o rei e o servo agora a sua coroa não era de ouro, a sua coroa era de espinho o seu trono não era uma cadeira, mas era uma cruz e o seu reino é um reino espiritual a sua glória não era por uma batalha, mas pela ressurreição E ele inverte os valores, ele nos coloca diante da revelação de que ele é o rei, mas não conforme esse mundo, mas conforme o reino espiritual. E aqui nós temos três lições importantes. A primeira delas, que como rei, Jesus apresenta o reino de Deus. Não os valores do mundo, não os valores da cultura, mas os valores que são colocados como a expressão do reino de Deus. Na vida e no ministério de Jesus, a gente vê a expressão do seu reinado baseado, por exemplo, na justiça, na graça. Diferentemente dos reinos marcados por corrupção, busca de poder, ascensão, até mesmo busca de atender expectativas políticas, porque Israel esperava que Jesus fosse esse libertador, mas ele não é. Ele é diferente. Ele também não vem dividir privilégios. Jesus expressa equidade e justiça, aonde ele é o servo e o rei ao mesmo tempo. O reino de Deus traz novos princípios éticos, estabelece a graça, não o esforço humano. A graça sobre a minha, sobre a sua história. O N.T. Wright diz o seguinte: olha que forte nessa desconstrução. A gente ouve algumas músicas mostrando Jesus como um rei, como um guerreiro, mas não é isso que a Bíblia apresenta. Olha o que o N.T. Wright diz: os poderes, os poderes dizem que a liberdade de Israel virá através da espada. Jesus diz que os que vivem pela espada por ela morrerão. Os poderes dizem que César é o rei do mundo e Jesus proclama o reino de Deus. Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. O contraponto do reino de Deus são os valores dos reinos dos homens. Vaidade, poder, influência, guerra, ganância, inveja. E o outro contraponto é o reino das trevas. Morte, destruição, violência, prostituição. O reino de Deus é o inverso a esses valores estabelecidos pelos reinos dos homens e pelos reinos das trevas. E aqui a pergunta e a reflexão que eu gostaria de fazer para você de uma forma muito intensa e honesta. Nós vivemos de acordo com qual reino? Se Jesus é o rei da nossa vida, se você canta isso, se eu canto e se a gente declara que Jesus é rei, Qual reino nós servimos? Nós vivemos de acordo com qual reino? O reino de Deus? Paz, justiça, equidade? Ou vivemos de acordo com o reino dos homens? Ganância, poder, violência? Ou nós vivemos de acordo com o reino daquele que estabelece uma inversão de paradigma? Porque o seu trono não é um trono de glória e de poder, mas o seu trono é um trono do serviço? Preste bem atenção... No seu coração, na sua vida, na sua fé, qual é a compreensão desse Deus? Qual é o reino que você se estabelece? Se você canta e declara que Jesus é rei, você vive de acordo com qual reino? Porque o reino de Deus não é como o reino desses seriados de televisão, de domínio, de poder, de violência, de corrupção, de tudo isso que a gente vê, mais que a gente goste. Last King que mostra a história dos reinos, muito legal, mostra a preocupação com o poder, e o quanto as pessoas são machucadas, feridas, quanto do abuso do poder existe. Mas o reino de Jesus é totalmente diferente. Ao invés de uma justiça cega de poder, a graça, a misericórdia. Ao invés da violência, a paz. Ao invés da guerra, a justiça. A segunda lição, como rei, e aqui a gente começa essa desconstrução bélica de Jesus como rei Jesus nos convida a não apenas sermos seus servos mas seus amigos ele diz isso, olha, eu não chamo vocês mais de servos mas eu chamo vocês de amigo o reinado de Jesus não é marcado por uma sujeição cega religiosa, opressora mas um convite a um relacionamento não apenas baseado na autoridade, no domínio mas um convite a um relacionamento E olha que interessante, eu estava assistindo um seriado esses dias que fala um pouquinho sobre esse contexto da Idade Média. Quem tinha acesso ao rei? Os poderosos, os bajuladores. Quem sentava à mesa dos reis? Aqueles que tinham condições financeiras, os condes, os lords, as pessoas que poderiam oferecer alguma coisa. E quem senta à mesa com Jesus, rei dos reis? Os pecadores não são apenas aquelas pessoas tidas como aptas, não são os poderosos, religiosos, a corte que tem acesso à mesa os banquetes do rei, são convidados, não apenas a ser servos, mas seus amigos, e todos aquele que ele convida. O Paul Tripp tem uma frase que eu gosto muito, Que quando eu fui escrever essa mensagem, eu lembrei, puxa, é exatamente isso. Quando você vem a Cristo, você não obtém apenas o reino, você obtém o rei. O maior presente de Deus para nós é o dom de si mesmo. Tem muita gente confundindo fé cristã como um reino que dá coisas a você, como se a fé fosse uma chave que abrisse o céu para você prosperar, para você ficar rico, ter sucesso e ser feliz. Não é esse reino que é o reino de Jesus, que é o reino de Deus. O reino de Deus é baseado na graça, no relacionamento ao convite de sermos seus amigos. É isso que Ele nos convida. A pergunta é, você compreende Jesus como um tirano ou como um amigo? Porque o tirano, ele não é só aquele que exerce o domínio. O tirano é aquele que faz troca. O tirano é aquele que dá e cobra. O tirano é aquele que exige sacrifício. O tirano é aquele que vai fazer o seguinte, olha, faz um biquinho aí que eu dou para você. Porque essa é a fé que nós compreendemos hoje. Nós achamos que Deus só é rei se Ele der tudo que eu quero e desejo. Não é isso que a Bíblia nos apresenta. O convite desse rei é sentarmos à mesa. Não apenas o privilégio de alguns, mas vivenciarmos e desfrutarmos a comunhão em Jesus. Terceiro e último princípio. Como rei, Jesus governa sobre todas as coisas, inclusive sobre a minha vida e sobre a sua vida. O reinado de Jesus se sobrepõe sobre a sua vida, sobre a morte, e vai além dos territórios geográficos determinados politicamente. Nesse sentido, o contraponto, se lá no primeiro termo do reino de Deus, o contraponto são os reinos dos homens, os valores dos homens, os valores das trevas, o reino das trevas, aqui o contraponto é o reino do nosso coração. É nesse lugar que ele quer ocupar o trono, porque ele é o rei sobre todas as coisas, sobre a minha e sobre a sua vida. O contraponto é o reinado do coração humano, marcado pela natureza, pelo pecado, pela queda e, consequentemente, pelo seu salário, a morte. Paul trip vai dizer o seguinte, nosso desejo de estabelecer nosso próprio reino está em conflito direto com o rei que veio para governar nossos corações. E aqui eu quero dar uma ênfase muito, muito importante. O que governa o seu coração? Se Jesus é o rei da sua vida, quem governa a sua vida? Quem domina você? Seu trabalho domina você? A preocupação com a sua imagem domina você? O dinheiro domina você? A expectativa dos outros? O que domina você? O que reina? Você o que ocupa o nosso coração controla a nossa mente e a gente não percebe que a gente na verdade serve um rei que é o nosso próprio coração e a Bíblia diz que esse rei esse coração é enganoso o Marco Faria tem uma canção muito bonita que chama Reina e numa parte dessa canção ele diz Reina nos reinos do meu coração porque é exatamente aqui que a gente pode declarar que Jesus é o rei da nossa vida é ele que domina a nossa vida e nós nos sujeitamos a ele, a ele. há um vídeo antigo do on time blind, um ministério americano que mostra a menina conversando hipoteticamente com Jesus e tem um banco e diz o seguinte Jesus, esse lugar é seu e Jesus fica todo feliz posso sentar e quando Jesus vai sentar ela senta antes de Jesus e todas as vezes que Jesus vai sentar, ela senta antes de ante Jesus e não permite que Jesus assuma o controle, porque é justamente isso que acontece em nossa vida. O reino que domina é o reino do nosso coração, das nossas vaidades, dos nossos desejos, dos nossos pecados, do nosso orgulho. E é aqui exatamente que nós podemos dizer e expressar que Jesus é o rei da nossa vida. Eu quero terminar essa mensagem uma mensagem que não é soft, ela nos coloca diante do princípio do alimento da fé, e eu percebo que a gente gosta de ouvir coisas soft, coisas boas, é bom ouvir, sim, Deus pode dizer, mas nós precisamos de um alimento sólido, e reconhecer que Jesus é o rei sobre a nossa vida, sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos, sobre tudo aquilo que nós somos. A pergunta é, quem governa a nossa vida? Quem dirige a nossa vida? Quem domina a nossa vida? Quais valores nos dominam? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. E numa profunda reflexão, nós vamos cantar uma canção juntos que fala sobre isso. Sobre essa declaração é claro que a gente olha para o nosso país olha para as condições do mundo a gente dizia o seguinte poxa, Jesus poderia reinar politicamente um reino de justiça, de paz às vezes talvez a gente até confunda isso a gente espera que políticos façam isso mas eles não vão fazer porque o rei dos reis até usado de uma forma jocosa pelos soldados romanos né? na cruz aqui está o Rei dos judeus o seu reino é diferente dos valores do reino do mundo, das trevas E Ele quer reinar a nossa vida. E eu quero insistentemente dizer para você, se Jesus é o rei da sua vida, Ele reina sobre você. E seu reinado não é um reinado de sujeição, de domínio, mas é um reinado de relacionamento, de intimidade, sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções, sobre a sua história. Você dizer, Senhor, reina sobre a minha vida. Reina sobre mim Reina sobre aquilo que eu penso E reina sobre o meu coração Sobre o meu coração Vamos ficar em pé Nós vamos cantar essa canção